0: 3, 2, 1 Ao vivo. Sim, estamos ao vivo antes que você pergunte. Tá você bom, pergunta. então
1: tudo bem. Peço desculpas aí, senhor, senhor, <risos> senhor, senhor, senhor operador Bahia. <coughs> Olá, meus queridos amigos. Estamos ao vivaço, direto aqui dos estúdios MBL para uma análise renais. Tá? Meu nome é Renan Santos. Estou aqui substituindo o Paulo Cruz, que é, brilhou demais. Então, né? eu ia
0: falar isso, você está se sentindo pela primeira vez na fogueira, né? Sim. Você tá na fogueira. Eu tô me
1: sentindo aquele jogador titular do time que se machucou. Eu falo, não, tem um cara aí no banco, o cara acabou de chegar e tal. Não, tudo bem, coloca ele. Vai. Aí o cara vai lá, arrepia, faz dois gols. Né? Aí eu sou obrigado a voltar aqui e fazer um monte de gol senão eu perco minha posição de titular. Né? É aquela notícia boa que tipo põe pra baixo, aí você fica... Ai, 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 pois é. Agora já
0: entraram dois clubes, hein? Sim, é porque você tá com essa belezinha aí do... Qual, essa aqui? Essa mesmo,
1: ó, pra dois, na dois, na dois. Tá na dois aqui. É, galera, todo mundo que entrar no clube hoje vai receber a novíssima edição da Valete, tá? Este belíssimo chaveiro e este belíssimo pin, tá? Então bora entrar no clube essa edição tá fenomenal maior tiragem de todas da valete tá? Maior tiragem da história é, e se tudo é certo, vai, vai, vamos ainda aumentar, vamos ter que fazer uma segunda tiragem dela. Dessa? Dessa? Espero, né? Vamos ver. Vai estar tá indo para a banca. Ela não vai apenas para, para, ela vai ficar apenas aí rodando nas redes. Ela vai para É ou não é? Uh, então, todo mundo, então vamos entrando aí no clube. E lembrando, né? Entrou cinco pessoas, surge quem aqui? O Ivel Renan. Então, entrou... eu, não sei, eu
0: não sei muito bem dessas regras, né?
1: A regra um programa é assim, entrou cinco clubes, eu boto óculos, eu viro o Ivel Renan. Ah. Entrou dez, vem aquela peruca branca e aí eu viro o Renan. Chamaram de Renan vitoriano, não é, não é muito preciso o vitoriano. Bota aí, é o Renan clássico. Renan clássico. É, pronto. É o Renan clássico, velho. Então é isso, galera. O pessoal tá reclamando que eu tô sem barba aí? Procede? Tô esquisito sem barba?
0: Sim. E você tá com o cabelo. Você tem que cortar esse cabelo, Renan Santos. Ah,
1: eu, eu lutei tanto pra ficar cabeludo. <risos>
0: e aí vocês dizem, ah, corta o cabelo. É sério, tô. tô você zoado. tá. Sabe aquele professor maluco de desenho animado que tem um cabelo meio. Você tá parecendo isso? É o gosto desse visu? Sim. Parece, que parece que eu sou uma não, pessoa tá bem,
1: inteligente e tal. É, mas. <coughs> já, já, já. Já, vamos dizer. Enrolamos demais, vamos começar aqui o programa. Pessoal, olha só, hoje é quinta-feira, tá? faltam 10 dias para a manifestação do Bolsonaro. Tá? Dia 15, a manifestação que ele voltou dia para o dia 25. Por que é importante falar disso? Porque, ora, se estamos aqui, a pelo menos desde 2020, tá? para ser preciso, desde 2019, falando de um conflito aberto entre bolsonarismo e STF, essa manifestação é, vamos dizer, o último grito de liberdade do ex-presidente nesta guerra contra a Suprema Corte. tá? Eu já falei, eu gravei um vídeo muito bom para o Canal Azul, o vídeo realmente tá bom, é, mas eu repito algo que eu disse por lá, que é, o Bolsonaro ele tem um determinado padrão na cabeça dele. Toda vez que ele se vê acuado, ele convoca uma manifestação. Foi assim em 19, foi assim em 20, foi assim em 21, e se olhar direitinho, foi assim em 22 também. Toda vez que ele se vê acuado, ele chama o povo na rua, porque é uma forma de validar... É, muito mais internamente do que externamente tá? a ideia de que ele é muito popular e que o Brasil ama ele agora, porém ele está tendo uma série de dificuldades se nos anos anteriores vamos dizer, políticos bolsonistas se acotovelavam para estar ao lado do, do ex-presidente no caminhão do som porque isso gerava prestígio e elegia, hoje o jogo virou esses caras não querem estar com o Bolsonaro lá, porque eles enxergam isso uma indisposição desnecessária com a Suprema Corte Tá? muitos deles encalacrados com a Suprema Corte, verdade seja dita, e também que não querem ficar ao lado de um cara que na cabeça deles será preso em algum momento. E eles, por mais que ganhem eleitoralmente em estarem sendo leais ao Bolsonaro, de outro, além de botar um alvo na testa, eles vão ficar com uma mácula histórica de defensores de algo que no fundo... Grande parte deles não defende. Isso não lado do que você tá falando, Renan. Vamos ser claro aqui. Olha só, eu vou, eu vou ser o mais claro possível para que não, não reste dúvidas sobre o que eu estou dizendo. É óbvio que o Bolsonaro e a turma palaciana discutiram tratativas sobre derrubar o TSE, tentar uma marmelada ali nas eleições, tá? E isso aconteceu. E não adianta a gente ficar... Eu vi discussões na internet de... Não, mas eles não teriam condições de levar a cabo isso. Mas, isso é outra discussão. A questão se foi discutido e se foi tentado. Foi discutido, foi tentado, foi uma série de militares eh, foram alvo desse convencimento e toparam entrar. Então, se não levou a cabo é outra coisa. A questão é que eles andaram com isso. E boa parte desses políticos que o Bolsonaro está convocando hoje a participar das manifestações, não participaram dessas reuniões, não foram ouvidos sobre isso. E se ouvidos fossem, diriam, Bolsonaro, para com isso. Bolsonaro, para com isso. Alguém acha em São consciência que um governador eleito vai querer participar de uma intentona pedindo golpe de Estado? Que um deputado eleito que às vezes que saiu do nada... Vamos dar um exemplo, o Zé Trovão. O cara era um caminhoneiro, tinha sido preso, aquelas loucuras lá, Tava de... Acho que ainda tá, tá até hoje, de tolozeleira. Tinha umas fotos lá com cocaína. Acho que dizem aí que tinha umas fotos com cocaína e tal. Não sei, né, era uma zoeira tal. Não vou ser injusto com o cara aqui. O senhor Zé Trovão ganhou... Na só ganhou loteria pra, pra deputado federal. Você acha que o senhor Zé Trovão vai querer arrumar alguma confusão?
0: A Carla Zambelli também A Carla que tá Zambelli cheia de que é, de tá
1: toda encalada, vai querer uma confusão. Vocês acham que todos esses caras querem arrumar pra cabeça? Não. Aquela coisa do grupo palaciano. Esses caras que ganharam pra deputado, eles só estão tão querendo cuidar deles. Me dê papai, Me deixa em paz, seu Jair. É disso que eu tô falando. Eu tô falando disso, entendeu? Então, o Bolsonaro, ele anunciou sexta-feira, se eu não me engano, a manifestação, e ele passou sábado, domingo, segunda, terça-feira, dias todos integrantes do carnaval, ligando para deputados, governadores, senadores, eh, e exigindo que eles fossem a paulista para endossar o que o Bolsonaro vai dizer. E o que o Bolsonaro vai dizer, é, além da própria defesa, ele vai fazer o enfrentamento dele ao STF. Esses caras querem isso para eles? Digite um aí nos comentários e você fala assim, ó, oh, eles querem sim. Eles querem ir a Paulista fazer defesa do Bolsonaro e digite dois. Não, os caras não, cara não vão entrar nessa, arrumar essa fria. Minha, minha posição é igual o número de clubes que entraram. Eu tô na número dois aqui, tá? É número dois. É óbvio que esses caras não querem arrumar pra cabeça. Não tem sentido pra eles arrumar pra cabeça. E o Bolsonaro tá fazendo aquela forçada na amizade. Ó, oh, ele é de vocês. Vocês não seriam nada sem mim. E aqui entre nós... É, ele não tá mentindo. Né? Então vocês têm que estar... Tá onde eu for, vocês vão também. Pô, tem que vir aqui me endossar. Agora que eu tô precisando, vou me deixar sozinho? Só que se você questiona um desses deputados bolsonaristas... Eles vão falar... Não é exatamente assim que a banda toca. Porque se por um lado... Fui eleito por conta do prestígio do Bolsonaro... Por outro, eu também trabalhei pelo Bolsonaro... Eu também divulguei o Bolsonaro e defendi o Bolsonaro ao longo dos últimos anos. Então eles acham que existe uma relação de reciprocidade entre, de um lado, ser endossado pelo Bolsonaro, mas de outro, divulgar e defender e promover o Bolsonaro. Então se há uma relação de reciprocidade, <coughs> e se o Bolsonaro fez todas essas coisas à revelia da vontade deles é, no final do mandato dele de presidente, eles se questionam por que, que agora eu tenho que entrar na boca do dragão, porque o Bolsonaro simplesmente quer. Lógico que é isso que os deputados, os senadores, todo mundo que foi, ou é aliado do Bolsonaro, tá falando. A Tereza Cristina foi instada aí na manifestação e disse ter um evento. Todos eles estão vão tentar dar um jeito de não ir, porque não faz sentido para eles irem. Outra coisa, muitos desses caras reclamam que o Bolsonaro foi muito... O, o Bolsonaro é um parceiro muito difícil de lidar. O Bolsonaro não é exatamente o cara mais recíproco do mundo e... E, tem, e todos eles guardam algum tipo de mágoa dele. Então, às vezes, agora é o momento em que as mágoas serão cobradas. E o Bolsonaro, nessa exigência que faz, também gasta capital político. Porque para muita gente, se for a paulista, é meio que assim, ó, Bolsonaro, eu fui, eu vou pagar um preço caro por isso. Agora, né, espero que você cumpra, me apoie na próxima eleição e não me bote mais em fria. Porque é isso que deve estar sentindo, por exemplo, o Ricardo Nunes, que é prefeito de São Paulo. O partido dele não quer que ele vá. Não faz sentido pra ele ir. E ele vai ir. O, o, o Tarcísio, se vocês verem, né? Saiu até um, um meme do Bolsonaro chamando de trair alguém. Né. Dizem por aí que ele tá falando do Tarcísio, porque o Tarcísio só foi confirmar ontem a participação na manifestação. E o Bolsonaro tá cobrando, acho que desde segunda-feira. Ó, oh, tem que né, tem que ir na manifestação aí e tal. E o Tarcísio vai. O Tarcísio confirmou que vai. Isso vai, isso, sim, isso, se, isso é um preço caro que está sendo exigido do Bolsonaro. É, é muito caro, muito caro, entendeu? Mas o Tarcísio vai e os outros vão e eles vão basicamente estar ao lado do Bolsonaro enquanto ele, de acordo com ele, ele vai fazer uma defesa dele. Mas uma manifestação nunca é assim. O cara vai subir num caminhão de som e vai fazer, sei lá, um discurso jurídico sobre porque que é inocente. Não, obviamente ele vai fazer um discurso com tom político, com palavras de ordem, com músicas, com repetições, com chavões. Porque é isso que se faz em uma manifestação. Você não vai chamar a pessoa para ir lá para uma praça pública, no caso para uma avenida, ficar, sei lá, três horas ouvindo né, um documento que ele vai estar tá lendo lá. Vocês sabem que não é isso. E lá vai acontecer todo tipo de coisa. A galera vai xingar o Xandão, vai xingar o STF,
0: vai defender o Bolsonaro. Mas você acha que ele vai conseguir conter isso? Porque houve a ordem. Não leve cartazes proferindo ofensas a ninguém. Você acha que isso vai ser contido? Eu acho,
1: eu, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. A, a pessoa que está indo para uma manifestação dessa é uma pessoa que já está radicalizada. Sim. Ela já está radicalizada. Então, é uma pessoa que está lá... Ela já tá com raiva do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro vai fazer um discurso ameno? Eu estou sendo alvo de um processo cujas bases considero ilegais. Portanto, é necessário que eu tenha direito à ampla defesa! Não é isso, né? Ele não vai levantar a galera com esse papo. Ele vai ter que temperar o discurso, pô. Ah, se bem que, assim, o Bolsonaro não é um cara exatamente com a melhor das oratórias e tal. Então, não duvido que ele faça simplesmente um discurso ruim. Mas...
0: Hum... Vai ter é, em algum
1: momento... São milhares de pessoas Então,
0: em algum momento alguém em um caminhão vai puxar um couro fora xandão Você não acha que vai acontecer isso? Eu acho inevitável E aí, até que ponto isso pode ser um tiro no pé? Eu acho que sim Veja só, num país normal,
1: qualquer um pode gritar fora xandão, fora isso, fora aquilo A questão é, estamos vivendo num país normal, num momento normal? Não, não estamos o que eu acho que vai acontecer, tá? A minha visão. É, com certeza, aliados do... do a gente, o, o próprio governo federal vão medir a temperatura da manifestação para ver o tamanho dela. Se a manifestação não for grande e eles medirem isso, eles deixam rolar, deixam o Bolsonaro chorar e depois prende ele. Se eles verem que for algo grande, eles vão se preocupar, eles podem até tentar prender o Bolsonaro antes da manifestação, sim. Eu vi a... Vocês viram o que o Reinaldo Azevedo falou? Não. É legal, depois, enquanto eu tô falando aqui, procura, procura as declarações acho que deve ter tido o texto do Reinaldo. O Reinaldo, no fundo, ele ele traz a voz aí do, do, do sistema, né? O Reinaldo, ele tá minimizando a manifestação. É, e ele acha que o Bolsonaro será preso, tá? E ele acha que o Bolsonaro será preso no dia 26 ou 27, ou seja, logo após a manifestação. Então, cara, assim... É, tem um jogo sendo jogado aí, tá? É, a, a pergunta que fica é... Por que mais uma manifestação? Por que ele está apelando para essa estratégia? Por que, que ele acha que essa estratégia ela é melhor? É, eu acho que existe... O professor Ricardo Almeida já falou isso algumas vezes... E eu vou endossar o que ele falou. Existe uma crença mística no poder das manifestações por parte do bolsonarismo. Eles acham que vai fazer uma manifestação e de lá vai surgir algo mágico. Mas não, não necessariamente... No impeachment da Dilma a gente tinha esse problema, a gente fazia grandes manifestações e a imprensa tratava de minimizar o tamanho das manifestações e também de uh, falar que aquilo não tinha consequência política. Quando a gente começou a perceber, a gente viu o assim, seguinte, se a gente não transformasse a manifestação num elemento de conexão com uma ação política no Congresso para ter o um impeachment, não haveria impeachment. Então o que, que acontece? A manifestação, se não tiver... É, devidamente conectada a uma determinada ação política nos termos da política institucional, ela é apenas, vamos dizer, um, um statement. Né? Público com, ó, oh, endosso esse tema ou repudio aquele tema. Ela não é nada demais. E o bolsonarismo parece que não entendeu isso. O bolsonarismo parece que não entendeu, porque ele nunca conseguiu transformar algumas manifestações grandes que eles fizeram, especialmente em 2021, em um resultado político. Um exemplo, o que, que o Bolsonaro depreendeu daquela manifestação do Eu Autorizo de 7 de setembro de 2021? Vamos lá. Essa, possivelmente, foi a quarta mani maior manifestação da história do Brasil. Tá? É, a maior da história foi 13 de março de 2016. A segunda foi 15 de março de 2015. A terceira...
0: 22? Hã? A é de 22? Qual a de 22? É de... Ah, de 21? Não, antes das eleições. A é de 7 de setembro de 22.
1: Não, 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 não. Você acha que não? Não, né? não, não. A terceira deve ter sido a das diretas. E a quarto lugar, a 7 de setembro de 2021. E aí eu colocaria em quinto lugar, a, a, talvez 16 de agosto de 2015. Sexto lugar
0: eu colocaria... A de 19,
1: não foi grande? Não, foi grande, mas não... Ah, botaria a manifestação pré... Pré-eleição do Bolsonaro em 2018, as pessoas foram às ruas contra o Haddad, né? Foi uma manifestação grande. O MMBL estava lá, inclusive foi bem grande aquela manifestação. E aí teve a ETVL não, que também não foi pequena ali do, dos petistas e tal. Então, se a gente fosse botar um ranking, eu botaria aí. Agora, o que, que ele ganhou nessa história com a manifestação de 721? Nada. Ele fez a manifestação no dia seguinte ele recuou. Foi, no, foi na hora plau. Então, sem ter um plano político. A manifestação ela é uma demonstração só de, de popularidade. Mas será que o bolsonarismo, no fundo, não é só sobre isso? No fundo, o bolsonarismo não é uma demonstração de amor e lealdade ao Bolsonaro? Permanentemente, é, os bolsonaristas fazem isso. Eles sacrificam pelo Bolsonaro. Dizem como eles amam ele. Saiu agora um tênis do Bolsonaro.
0: Ah, eu sei. Você quer reagir? Depois?
1: Vamos quer reagir agora? Só para vocês entenderem. Saiu agora um tênis do Bolsonaro. Que fica tocando? Bolsonaro. Tênis Bolsonaro. Butina Bolsonaro. Narararana. Pô, cara. Vamos combinar que É muito tosco, velho. Olha lá. Tênis patel Mas tem uma propaganda?
0: Cara, não sei se tem. No não, céu. vai no.
1: Não, pô. Vai não. no Twitter. Tem um Nicolas, é, o Nicolas botando tênis do Bolsonaro. Deixa
0: eu pegar aqui. Pediu.
1: Entendeu? Então, assim. É. Parece que o não tá preso nesse lance e ele não sai nada de novo. Porque se o Bolsonaro não tiver um plano e for uma mera manifestação, isso não vai alterar em absolutamente já nada. Um bom... um, uma rota de prisão dele. Vamos lá, ó. Vamos lá. Lançamento Patriota Style. E sim, pô. Ah, Caralho, já tem, um, tem um o meu pra fazer minha campanha já. Ah, aí, ó. Show de bola. Obrigado aí, pessoal. É. Tá não, não, não é sei. pra correr de comunista, pra correr atrás de É Bontinas Bolsonaro ponto com ponto br. E bota sandálias e tênis com o nome Bolsonaro Bota sandálias e tênis com o nome Bolsonaro Bota as sandálias e tênis com o nome Bolsonaro Bota as sandálias e tênis com o nome Bolsonaro Ok, <risos> vou criticar não, vendo produto aqui também, né, cada um com seu produto, né. Aqui, os produtos que tem o um nome de uma pessoa e você fica é. cultuando uma pessoa, realmente é é,
0: é, meio tosco. é
1: complicado, né, cara. É, mas assim, tem quem compre, deve estar deve tá vendendo bem.
0: Mas tem uma pessoa que está em um jogo interessante nessas manifestações, que é
1: o Ricardo Nunes. Vamos lá, me conte, o que que o Ricardo Nunes tá pronto. o maior Ricardo, prefeito da
0: história. O maior prefeito da história de São Paulo está, assim, está dividido. Ah. Porque, assim, o que que ele ganha indo de fato? Vamos lá, ele fez um... O
1: Bolsonaro tá fazendo vice da chapa dele, o PL... Assim,
0: vai, porque o, o Bolsonaro não pode articular com o, com o Valdemar. Como é que ele vai escolher o vice? Lógico que pode. Como? Se ele não pode conversar com o Valdemar da coisa? Não, mas... Bom. Valdemar já saiu já da cadeia. Não, mas o Bolsonaro e o Valdemar não podem trocar mensagens, eles não podem conversar.
1: Dá-se um jeito de resolver isso. Bom, não -se sei. Isso.
0: isso é um assunto fácil de resolver. Mas o fato é, está saindo muito da imprensa sobre a ida do Ricardo Nunes a essa manifestação. O, o, o MDB quer vetar a ida, falam que, olha, não pode. E o, o próprio Tarcísio chegou a... Como você já comentou, mas enfim. Especialmente pro Nunes... O que, que você acha? Porque nos posts de carnaval, por exemplo, o Boulos está co colocando o Nunes coladinho com o Bolsonaro, inclusive o Nunes não falou nada sobre a operação. Tá pegando mal e o Boulos está usando isso para bater no Ricardo. Como é que você vê essa relação? Eu vejo da seguinte maneira. O, o Ricardo Nunes, meus amigos,
1: corta para dois. O Ricardo Nunes, ele quer levar os votos do Bolsonaro sem levar a rejeição do Bolsonaro. Então ele precisa que o Bolsonaro o endosse, mas ele não pode ficar se vinculando ao Bolsonaro. Vocês entenderam o jogo? É tipo assim, ó, o Bolsonaro, é o famoso... Venha, venha, venha a nós, o vosso reino, mas não seja feita a vossa vontade. Então, assim, vem o um voto do Bolsonaro. O Bolsonaro apoia o Nunes. Mas o Nunes não pode ficar se vinculando muito ao Bolsonaro para não pegar a rejeição dele, porque perde no segundo turno. Então é um jogo muito delicado que o Nunes tem que fazer ali. Tá? É, do outro lado, o Boulos ele, cabe a ele grudar o Nunes no Bolsonaro nas partes mais viciadas do Bolsonaro para ele levar a rejeição. Que é isso que ele tá fazendo. E, e vamos combinar que o Nunes tá, vamos dizer, se ajudando nisso, né? Ele tá, tá focando bastante para que isso aconteça. Por quê? O Bolsonaro obviamente ligou no Nunes. O Bolsonaro ligou no Ricardo o Nunes. O Bolsonaro vem pressionando. Você quer levar meu voto, mas não quer me apoiar? Vai ter que ir na Paulista sim! E encheu o saco. Tá fazendo visto do cara. O Nunes tem medo do que possa acontecer. Então o Nunes pegou e falou, eu vou. Provavelmente rolou a seguinte coisa: eu vou, mas leva o Tarcísio, né? O Tarcísio tem que ir para... Uhum. O Tarcísio também não quer ir. E o Bolsonaro pressionou o Tarcísio. Então a, a situação deles é: eles estão sob forte pressão, tá? É, obviamente que ele, eles já devem ter feito as ligações todas. Ó, oh, oh, já ligaram pro Xandão. Xandão: meu Deus, eu não quero ir na manifestação, me tira dessa, né? E devem ter ouvido assim: ó, não era bom que vocês fossem. E por que, que não é bom nessa guerra política aí? É, o que o Bolsonaro quer nessa história é a seguinte foto. Ora, que preso sou eu, que golpista sou eu, que tenho apoio institucional de figuras importantíssimas da República? Senadores, deputados, governador do maior estado, prefeito da maior cidade do Brasil, de partidos diferentes, todos no mesmo palco, dizendo Bolsonaro é inocente. Essa imagem interessa para o Bolsonaro para colar a ideia de que ele é alvo de uma marmelada de uma, ó, isso aqui é um processo ilegal que tá rolando contra mim. <coughs> isso é natural, Bolsonaro quer fazer isso. E eles, esse é um papel complicado pra eles assumirem. Vamos ler a matéria aí da Folha?
0: Não, vê essa aqui, ó. Essa aqui é a melhor.
1: Vamos lá, MDB e PL raiz vem, sai, ajusta a Nunes com atos de Bolsonaro na Paulista. Vamos lá. O ato convocado por Jair Bolsonaro para o dia 25 25.2 em apoio ao ex-presidente diante da investigação da PF sobre o suposto plano de golpe de Estado é visto como uma saia justa para o prefeito Ricardo Nunes por integrantes do seu próprio partido e do chamado PL Raiz, ala da legenda que não contempla os bolsonaristas. Aliados de Bolsonaro querem que Nunes compareça ao ato na Paulista como um gesto de retribuição ao apoio que o ex-presidente dará à sua campanha pela reeleição este ano, selado no fim de 23 com a ajuda do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Até agora, o prefeito não fez nenhuma manifestação pública em defesa de Bolsonaro após a operação da PF antes do carnaval, o que incomodou os bolsonaristas mais radicais. Deste. Nos bastidores, lideranças do MDB já aconselharam Nunes a não ir ao ato de Bolsonaro. Embora o ex-presidente tenha perdido os apoiadores, no vídeo de convocação que foi divulgado para que não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja, os correligionários do prefeito não estão seguros de que não haverá algum tipo de manifestação de cunho gompista entre, os, entre o público que virá paulista. Tá? Uh, caso socorro ponderam os MDBistas os adversários do prefeito poderiam usar a participação dele no ato para vinculá-lo à extrema direita como já tem tentado fazer o deputado Guilherme Boulos dadadadá. foi um ato à vinda paulista no 7 de setembro de 21, que então o presidente Bolsonaro xingou o ministro Alexandre de Moraes e o STF de Canário disse que jamais seria preso Moraes é o relator dos inquéritos que investiu lá, 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 lá. beleza, visão do PL Raiz o receio de que a ida do ato ao ato bolsonista possa contaminar a campanha de Nunes também é compartilhada pelo PL Raiz Integrantes do Diretório Estadual e Municipal do Partido de Bolsonaro de São Paulo, que são mais próximos a Nunes, afirmam em reservado que o prefeito não tem obrigação de ir ao evento bolsonarista e deveria continuar focado na gestão da cidade em vez de embarcar no conflito político. É o que qualquer pessoa recomendaria. Mas assim, o Nunes está sob pressão do Bolsonaro. Apoio à distância. Pré-candidato à reeleição, o Nunes passou o ano de 23 articulando com Valdemar o apoio do PL na eleição de dois objetivos garantir na sua coligação o um partido que terá o maior tempo de TV na propaganda eleitoral e evitar uma candidatura bolsonarista que ameaçasse sua ida ao segundo turno. Em dezembro o prefeito recebeu a confirmação de que Bolsonaro havia topado acordo com a condição de que ele indicaria o vice da chapa do MDBista. Na semana passada, quando a PF de que a operação que prendeu o passaporte de Bolsonaro prendeu as assessores dele, o um militante Valdemar, ele um militar e Valdemar, este propósito legal de arma por suposta participação em plano de golpe de estado o prefeito se esquivou do tema. Nas duas ocasiões em que foi questionado sobre o caso, Lunes disse que não tinha informações suficientes a respeito e que seu papel é governar a cidade. Ou seja, ele tá tentando fazer aquilo que eu falei. Me traz os votos, Bolsonaro! Tá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí desce. Como mostrou Metrópolis, outros partidos aliados de Nunes, especial União Brasil, viram no cerco da PF aos bolsonaristas uma oportunidade para brigar pela indicação da vaga de vice do prefeito. Já o governador Tarcísio, afiliado político de Bolsonaro e aliado de Nunes, esteve fora do país durante a semana passada em viagem à Europa, o que o blindou da repercussão sobre a pressão da PF. Nesta quarta-feira, contudo, Tarcísio confirmou que irá o ato bolsonista na Paulista no dia 25. É, olha só, galera. Vamos aí à vaca fria aí, tá? É, o Bolsonaro ele vai gerar um problemaço para os parças. É um, não é um probleminha, é um problemaço. É, e esse problemaço não acho que será resolvido uh, tão cedo. E você eu, eu, eu pergunta, mas por que não? Porque as consequências da ida de, deles a esta manifestação, num momento em que o STF acumula o poder que tem, vai durar a, a dor de cabeça e vai obrigar a parte deles uh, uma série de sessões de espaço para esse grupo político que está vencendo a guerra contra o Bolsonaro. Isso vocês podem escrever. Pode escrever. tá? Pode talhar na pedra. Tá, 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 tá. Tá? O Bolsonaro está obrigando eles a pagarem um preço muito alto. Muito, muito alto. Agora, o que
0: muita gente quer saber é o seguinte.
1: Bolsonaro será
0: preso? O que, que você acha, Bahia? Eu sigo a opinião do Reinaldo Azevedo. Ele, ele falou... Ele sugeriu a prisão do Bolsonaro pro dia 26, um dia depois da manifestação. É, eu vi, é então.
1: Dele. quer ler le le esse texto? Vamos botar, botar o texto do Reinaldo.
0: Deixa eu abrir. Deixa eu assinar aqui o UOL. eu dei uma olhadinha e parece ser interessante, ó. Peraí. Mas, assim, eu acho que ele será preso. Mas se eu pudesse escolher, se eu puder. Ó, só depois das eleições.
1: Por quê? Se... Se você fosse o. o se, art... eu,
0: se eu fosse a pessoa que estivesse decidindo isso, Faria, só depois das eleições, porque antes. Eleições? Você... É, das eleições. Só depois das eleições. Porque Uau. antes é você transformar ele em um ativo político, tipo, é um Martin, tipo, vai mobilizar todo mundo. Depois das eleições vai estar tá todo mundo eleito, quem é que vai correr pra defender ele? Antes vai ser uma obrigação, não. Precisamos defender o Bolsonaro, até porque ele vai meio que virar um, uma espécie de Martin, tal como o Lula virou. Tipo, os caras não conseguem concorrer com o nome Bolsonaro, é, né? É, aí depois... Meu nome é Ricardo Bolsonaro. Depois, quando tiver todos esses picaretas eleitos, o Bolsonaro vai ser preso e nenhum vai mexer um ai pra, pra defender. Isso é verdade. Isso é verdade. Verdade.
1: Olha, leitura estratégica do Bai. Vamos lá. A, a Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, vocês sabem que ele é... É um dos... É o grande pensador do regime. Sim. Tá? A cabeça... Uma cabeça estratégica e imaginativa do regime é a cabeça do Reinaldo. Então temos que ler Reinaldo Azevedo e entender o que Reinaldo diz, porque os recados vindos de lá saem das teclas de Reinaldo. Uma data para prisão de Bolsonaro? Que tal 26 de fevereiro? Digo por quê. Vamos lá. Parece que Bolsonaro quer ser preso. Sendo assim, está no caminho certo. E aqueles que, no seu entorno, o estimulam a levar adiante a tal manifestação do dia 25 o Supremo, tudo indica, tem a intenção de usá-lo como um mártir. Na cabeça dos valentes, isso seria um ativo eleitoral já esse ano. Para quem costuma dizer que a liberdade é mais importante do que a vida, lema que foi usado na campanha contra as vacinas, o mito evidencia não levar a sério nem suas convicções tortas. Está a um passo de preservar a vida, secundária para ele, e que seja longa para pagar por tudo, perdendo o que considera o bem mais precioso. Explico. Aliados e simpatizantes, as pencas do ex-presidente aos quais resta algum juízo estão tentando convencê-la a desistir da porra louquice. É, estamos falando, inclusive, desses nomes que tiveram aqui, entendeu? Sim. Ele ouve as contraditas, mas até agora se mostra irredutível, numa evidência de que está mal cercado. A tropa de choque das milícias digitais e de seus extremistas de estimação já forçaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio Fittes, a anunciar adesão. Ou é assim ou entram na máquina de moer reputações. Basicamente, Renaldo está falando do que eu falo. Sim. Tá. É... eu conheço a cabeça do Reinaldo, por muito tempo fui amigo do Reinaldo, devoto respeito à pessoa do Reinaldo, porque foi, sempre digo, foi um dos raros casos de alguém na imprensa que nos defendeu e nos deu direito contraditório naquela casa dos 400 milhões. Tá? Posto isso, ele está no lado oposto ao nosso. Ele está ao lado daquilo que a gente pode chamar de regime. Tá? É... Mas a leitura estratégica dele, do lado de lá, ela é precisa, tal qual nós precisamos fazer aqui, então o que ele está falando é muito óbvio a tropa de choque, assim, a fam... o Bolsonaro foi atrás dos caras ele fez o famoso post da traíra ele segurando um peixe com 12 anos, você viu e aí foram todos os holidays e todos os bolsonistas, ah o traíra, traíra, traíra ele tá falando, essa turma que avisou, o oh, Bolsonaro, por favor presidente, não faça isso presidente, não precisa de, presidente pra que isso? Vou fazer uma pergunta, cadê o Paulo Guedes? Pra gente falar desses caras. O Paulo Guedes não vai na Paulista? Cadê o Paulo Guedes? Já conversei muito com o Falava que o Bolsonaro era um herói. Ia fazer uma revolução francesa no Brasil. Até tentou, não conseguiu. Cadê o Paulo Guedes? Não vai? Ou vai ficar indo lá na, em empresas na Faria Lima de tecnologia? É, porque ele agora é um, gosta de tecnologia, é um investidor. Vende curso com o Primo Rico. Não vai ficar ao lado do presidente Bolsonaro, não, Paulo Guedes? Cadê você? É. Então... Tá rolando isso, e a, e obviamente que muitos deles estão aqui com a faca aqui, ó. Ah, você vai concorrer? Você vai você quer ter carreira política? Quem não precisa como Paulo Guedes, tá tipo, ó, eu não vou. Agora, quem precisa, tá com a faca no pescoço. Aí o o, o, o Reinaldo Azevedo manda. Vamos a algumas, algumas questões elementares. Um. Qual a chance de a rua bolsonarista não se converter num coro de caça ao tribunal de modo que o evento convocado e liderado por Bolsonaro se transforme numa óbvia afronta a de decisões da justiça? 2. Ainda que ele falseie a verdade de forma mansa, não tem como calar aqueles que cativou para lembrar a raposinha de um pequeno príncipe. E aí a cadeia começa a se agigantar no horizonte. Isso aí, esses dois pontos são muito mais como uma ameaça do que como uma análise, né? Porque o Bolsonaro e qualquer pessoa na rua pode questionar qualquer coisa. Os petistas foram que, as ruas questionar a prisão do Lula. E falar que aquilo era golpe e tudo mais, e que ó, é, era ilegal. Eles e foram que questionar o passagem de impeachment. Também. Questionaram tudo. Então. Né? Três. É evidente que os que o incitam. A, a questão que o Reinaldo tá falando é a seguinte: possivelmente, essas pessoas vão lá na rua ficar mandando fechar o STF, xingar o Alexandre. Foi o que, o que você perguntou também. Eu acho que será uma minoria. Eu acho que haverá uma grande campanha, uma grande. Uma, grande uma, como é que é? Uma, gritos de ordem para que
0: não se faça isso. Você falou do Paulo Guedes. Sabe outra pessoa que ninguém tá lembrando que não confirmou até agora que vai? Hum. Michelle. É? Hum. Cê, alguém falou que a Michelle vai? Nas redes dela não há nada?
1: Não. Três. É evidente que. Que os que o incitam a seguir nessa linha apostam que o ato do dia 25 não será o último o que ele anuncia só faz algum sentido da, da sandice do conjunto se for o primeiro passo de uma escalada Note-se os, os que atendem a seu chamado têm uma exigência, e qual é? que seu demiurgo deixe de ser investigado e que sua elegibilidade seja devolvida hum, os que o atendem tá, ele tá falando do, dos convocados sim, a população sim, é isso elas querem que aquilo vire um ato no fim... Sei lá, que prenda o Alexandre de Moraes, na verdade. Mas os aliados políticos do Bolsonaro... Hum, não, e, e, Eles gostam da ideia... Que o próprio Reinaldo colocou ali... Do Bolsonaro mártir... Até do Bolsonaro preso... Porém em cabo eleitoral. Uhum. Este, isso aí é muito útil para eles. Quatro. Nos dois casos, este senhor almeja que o poder judiciário... Que ele pessoaliza na figura do ministro Alexandre de Moraes... Para facilitar o proselitismo... Se quede de joelhos para lhe fazer as vontades... É, esse é um problema porque eu acho que o Bolsonaro acredita no poder mágico das manifestações e acha que de alguma maneira mágica a manifestação vai permitir que isso aconteça e não vai 5, de um lado nessa formulação do Edivanas, estaria o povo ao menos o seu e de outro o STF que pois estaria contra o povo ocorre que esse ente é justamente aquele que enfrentou nos limites da lei desde que se fez necessário tanto uma política homicida de saúde como sucessivos arreganhos golpistas é, neste sentido, veja, é, não estou entrando nas aditivações do, do Reinaldo, ainda que, sim, o Bolsonaro cruzou a linha nesses dois temas. Né? É, o, o STF, liderado em certa medida pelo Alexandre de Moraes, ele teve como característica não ligar para as manifestações grandes e dobrar a aposta toda vez que necessário. O, o STF jogou muito duro com o Bolsonaro e o Bolsonaro sempre recuou. Então, eu, o que o Reinaldo tá avisando ali, ó, ó não adianta muito ir por essa linha, porque ali não vai, não vai colar. O que você acha?
0: Assim, o Bolsonaro... Quais são os meios de Bolsonaro? O que, os meios de ação que o Bolsonaro tem hoje? Nenhum. Nenhum. Então, e, e aí?
1: Por isso que eu acho que essa manifestação não tem sentido. O Reinaldo tá falando que ela seria a primeira de muitas, para você gerar uma escalada.
0: Ação nacional...
1: Eu não acho que vá ter... A, a natureza do público... Assim, se você não tiver uma, uma sequência de vitórias... Você não vai ter nada. Até porque esse próprio público tá cansado do que aconteceu. Esse cara na frente do quartel aguardando um golpe. O pessoal ficou de novembro a janeiro fazendo isso. E nada aconteceu. Com o Bolsonaro no poder, em grande parte desse período. Então, ah, no, no próprio Bolsonaro está radical, é um cansaço.
0: Você não acha que no final... As manifesta essas manifestações são só para tentar dar a impressão justamente que Bolsonaro é um Martin. E é isso. Porque talvez o próprio Bolsonaro já saiba que a situação dele seja uma situação sem saída. No final, seja só por isso mesmo.
1: Olha, veremos. Assim deve-se concluir que o recalcitrante, mesmo inelegível e investigado por crimes contra o Estado Democrático de Direito, para citar blá 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 segue firme na sua disposição de atacar o tribunal. <coughs> Foi o que fez ao longo de quatro anos de mandato. Não por acaso, seus seguidores investiram com especial ferocidade contra a sede da corte naquele 8 janeiro. Foi um contra todos, né, cara? Eles defecaram e destruíram basicamente tudo que eles puderam pela frente. Se rolar só um tantinho do perigo, a prisão preventiva se torna um imperativo. E por dois motivos. Um, porque ele estará a ameaçar a ordem pública com fatos novos concretos. Dois, porque, segundo consta, pretende levar ao protesto outros investigados, respeitando medida cautelar. Será que ele faria isso? Levar consigo outros investigados? Há um ponto aí, tá? É, se a gente crer com evidências que 8 de janeiro aconteceu porque de um lado você tinha um monte de doidinho na frente de quartel que acreditava que uhum. ia lá motivar é, uma ação dos militares. E do outro lado você tinha um governo Lula malandro que deixou a galera entrar pra gerar esse fato... Obviamente que o, o, não só o governo federal, a própria STF estão de olho, olho ali não, nos erros a serem cometidos pela turma do Bolsonaro. Qualquer erro ali pode ser aproveitado. Um discurso, um grito, tudo ali pode ser. Olha, né? ele incitou. Pode ser que alguém suba num caminhão e faça um discurso. O, o que eu soube, é, procura depois aos locais das convocações. Não vai ser só na Paulista. Ah, é? É, estão tão querendo armar para vários lugares. Então, tenta achar ali, né, a data local dos, do, das manifestações, porque pode ser que alguém, vamos supor, em Porto Alegre, faça um discurso muito duro. Uma manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter como controlar o que é dito em todos os caminhões, em todos os locais? Gente, a gente conhece um pouquinho disso aí. A gente sabe que é difícil. Deixa
0: eu dar uma olhada aqui. Não é... Bala oh, do o texto bo...
1: continua, tá? tá Ah, ele não vai ser doido. Aí dirão alguns, ele não vai ser doido. Não. Conta uma historinha da vida real. No 7 de setembro de 21, Arthur Lira, presidente da Câmara e o senador Ciro Nogueira, então ministro do S -Casa civil asseguraram aos magistrados que não haveria ataques às instituições. O patriota se limitaria a celebrar a data, etc. <coughs> em Brasília, apesar da alta voltagem ideológica, evitou-se ultrapassar a fronteira do crime. Lira e Ciro, então, telefonaram aos ministros na linha. Viram? Ele se comportou. De Brasília, o cara voou para São Paulo e aí destrambelhou. Pediu a cabeça de Moraes, apelou ao baixo calão e disse que não mais cumpriria decisões do ministro. Ameaçou até com sangue. Nós temos três alternativas, em especial para mim: preso, morto ou com vitória. Dizer aos canalhas que nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, é mais a vitória é de todos nós. Vamos lá. Se repetir uma fração do que disse aquele dia, não será morto, será preso. Faria melhor se ouvisse o que resta de sensatez à sua volta e cancelasse o troço. Não é um conselho que não faça isso, mas uma opinião. Até porque torço para que não dê atenção. Assim vai mais cedo para a cadeia. As mesmas palavras. O golpista é uma esfinge sem segredos, né? Uhum. No vídeo de agora em que convoca a manifestação, ele afirma. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês. Vocês são as pessoas mais importantes desse evento. Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações e o que queremos. Deus, Pátria, Família e Liberdade afirmou praticamente a mesma coisa em São Paulo naquele setembro de 21 veja assim, o Renato também está fazendo paralelismo com 21 uhum. hoje temos uma fotografia para mostrar hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e o mundo, não de quem está agora neste carro de som mas uma fotografia de vocês para mostrar para o mundo e para o Brasil que as cores da nossa bandeira são verde e amarelo cada vez mais nós somos conservadores Vale dizer, antes como agora, ele sonha congelar um dos poderes com a fotografia dos seus seguidores, substituindo a justiça por sua turba, como reivindicam os fascistoides mundo afora.
0: Para, 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 para. Parou de entrar clube.
1: É, é, galera, é. Galera, deixa eu te falar um negócio. Se você entra no Clube MBL, obviamente que eu tô falando muito da nova edição maravilhosa da Valete, com esta matéria gigante, gigante. Sobre a Choquei o Império da Mind. Nossa, tá bonito isso. Tá, viu? o Império da Mentira. Tá aqui, a matéria maravilhosa. um pouquinho pro lado. Materiaça, tá? Matéria de capa, tudo mais. Ó, aqui do lado tem a minha coluna aqui, ó. Uhum. Alucinação. Então você vai levar essa valete magnífica. Magnífica, histórica, tá? Essa aqui já tá indo pra banca também. Mas não para aí. Vai ter o um documentário agora sobre a ida e o Salvador. Então todo mundo que é sangue do clube vai receber essa, essa, esse documentário sensacional, e nós estamos tendo uma série de inovações feitas, sendo feitas lá no clube, ah, informações de Brasília gigantes, e quem estiver no clube vai ter a super cobertura que nós vamos fazer do duelo Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, com o bastidor de tudo isso, nós estamos agora contratando uma pessoa para fazer só a captura da, e a compilação dessas informações de bastidores de Brasília. Reparou que eu estou falando aqui o que a imprensa está falando agora? Eu estava já comentando para vocês. Uhum. Ó, o, os bolsonistas, os deputados e os governadores não querem ir, Bolsonaro obrigou. É o que o Reinaldo está falando também. A gente está por dentro do jogo. Você quer acompanhar o jogo? Entra no clube. Tá? É um R$1,00 por dia, R$360,00 por ano. Tecnicamente, menos do que um real por dia. Deve ser coisa o quê? De... 98 centavos? Sei lá. É isso.
0: Ó, oh, mas se atenta a isso aqui, ó. Ele sonha em congelar um dos poderes com a fotografia de seus seguidores. No final, seja só isso mesmo. Ele só queira a foto pra ficar registrado na história de que antes de ser preso, eu fiz uma das maiores fotos.
1: Não, não, não. não. Quando ele diz congelar um dos poderes, é literalmente travar, é, 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 é tirar as forças de um dos poderes que é o judiciário com uma foto. Entendeu? Ah, tá. Tá. Ele quer uma okay. foto, ele quer uma paulista cheia para obrigar o judiciário a ficar de joelhos para ele. É isso que o Renato está querendo dizer. Uhum. Aí o Renato termina. Encerro. Sempre achei que o líder em conteste da extrema direita brasileira seria preso apenas depois do trânsito em julgado a sentença penal condenatória. É uma data jurídica, não cronológica. Obriga-me a concluir que tudo mais constante vai em cana no dia 26 de fevereiro. Se deseja pagar para ver, verá. Em 21, nada poderia atingi-lo. Os crimes de responsabilidade que cometeu, inclusive naquele dia, não dariam em nada porque não havia número no Congresso para empichá-lo. Uma denúncia por crime comum seria igualmente barrada na Câmara. Agora, Bolsonaro está sujeito à lei que protege o Brasil de gente como ele. Assim falou Reinaldo Azevedo, num texto muito duro e cheio de recados. Tá? Esse texto é como se fosse uma resposta dada pelo dito sistema, a convocação da manifestação do Bolsonaro. Porque, sim, a convocação do bolso, da manifestação, por mais que ela não coloque medo hoje no sistema, ela é um fato que não há como ser controlado. Entendeu? Assim, é um fato que não. Tá, se a manifestação for grande, eles não tem como evitar. Eles não têm como prender as pessoas que estão lá na manifestação. Então, não é exatamente situação é, confortável para eles, ainda que eles não tenham medo tá é é, é é tensa a situação é tensa a situação o Reinaldo se refere ali ao, ao Bolsonaro está na dois Estou na dois, né o, o Reinaldo se refere ao Bolsonaro como um cara que tá com a cabeça fora do prumo e que tá tomando decisões que não são inteligentes tá é, agora vamos pensar aqui, tentar pensar com a cabeça do Bolsonaro qual seria a decisão mais inteligente para ele é Vamos combinar primeiro que assim todas as decisões tomadas por ele foram muito idiotas e ele se colocou numa posição muito ruim hoje. Vamos combinar que a posição que o Bolsonaro está é, é, é das mais difíceis. E, se ele voltasse atrás, um ano, pouco poderia um ser um feito. Ano? Pouco poderia ser feito, um ano. Mas alguma coisa poderia ser. Ele estava nos Estados Unidos agora em fevereiro de 2023, se eu não me engano. É, não sei se ele já tinha retornado. Se você voltasse dois anos, fevereiro de 2022, sim.
0: Você acha? Dava. Porque dava. como o Reinaldo falou, em 21 já tinha, ele mandou o Xandão a uma merda praticamente.
1: Sim, mas eu acho que se em 22 ele ele mudasse o tom e tudo mais, não teria... Os, a boa parte dos fatos pelo qual o Bolsonaro está sendo investigado, minuta de golpe, todas essas coisas aconteceram no segundo semestre de 2022. Sim. Então o primeiro semestre de 2022 ele poderia ter evitado isso poderia então você teria que voltar no tempo, hoje que, que meios o Bolsonaro tem para impedir isso ele pode fugir e tentar se tornar uma liderança em outro país, por exemplo sei lá, ele é próximo do Milley, o Milley, Milley não vai comprar essa briga o Milley está com tanta briga lá, vai comprar mais essa ele poderia comprar uma briga com o Orban, lá da Hungria, o Orban não estaria ligando, na hora que ele faria, ele, faria um, ele meteria um um Assange e se esconderia na embaixada da Hungria Pedir, oh, ó, tô aqui em território livre, aqui tô no, no, na Embaixada da Hungria. Ele poderia ter, feito, ter ido pra algum país pedir asilo político, até porque, é, combinemos que é, a concessão de um asilo político mediante a ideia de que você tá alvo assim, de um inquérito que é no mínimo exótico, serve como bom argumento pra você se proteger em outro país. Qualquer país que queira dar um asilo político pro Bolsonaro mediante a ideia de ó esse aqui inquérito aqui não dá se tivesse ele tivesse tendo né geraria um argumento para ele ele não fez isso o bolsonaro tomou uma série de, de decisões o tempo todo parece que ele escolhe sempre decisão mais burra e né não acho que é, não acho que há nada a ser feito por ele agora
0: é irreversível
1: é irreversível a defesa dele não tem muito o que fazer por todas as razões já elencadas. É, tem elemento probatório contra ele? Tem. E tem a vontade política histórica do grupo que está no poder em fazer o Bolsonaro pagar pelo que o Lula pagou na mesma, na mesma moeda uhum. é, e demonstrar a força da democracia. Não, a democracia venceu e tal. Entendam, é esse o jogo. É esse o jogo, os caras querem os caras querem A cabeça do Bolsonaro como uma resposta histórica né? E eu acho que eles vão ter Eles terão a cabeça do Bolsonaro sim, Bahia
0: Pra finalizar, qual o seu feeling? Quando ele será preso? Qual o que, é que você está assistindo hoje? Se você puder chutar Eu acho que é depois da manifestação também Um pouco depois? Assim, tipo, um mês? Por aí
1: Por aí Por aí é, o que vai acontecer? Eu acho que a, a, a existência da manifestação pode precipitar na semana que vem mais liberação de provas e elementos uhum. é, contra o Bolsonaro para ir tentando derreter na opinião pública a, a imagem do Bolsonaro. Só que eu acho que o que tinha para derreter já derreteu. O, o cara que é, é... Entenda uma coisa. O cara que tá com o Bolsonaro, ele é um fanático do Bolsonaro até agora, todas essas provas que saírem contra ele só vão demonstrar que o Bolsonaro queria meteu o pé na porta e eles aprovam isso isso é uma pesquisa agora da Atlas é, dando conta de que 36% do eleitorado brasileiro era favorável a, ao golpe de, estado. A um golpe de estado ora 36% galera 36% a gente está falando aí de pelo menos pelo menos uns 76, 75 milhões de brasileiros 75 milhões de brasileiros? 75 milhões. Em geral, moradores da região centro-sul do Brasil. Em geral, eleitores do próprio Bolsonaro. Não tô falando de gente iletrada. Estou falando de gente comerciante. Tô falando de trabalhadores. Tô falando de entregadores de Uber. De, de, de comida. Estou falando de motorista de Uber. Tô falando de gente cansada com a violência. Tô falando de uma massa de brasileiros que votou no Bolsonaro por achar que o Brasil tá... Né? Perdido. Essa, essa massa aí fala... Pô, se ele desse isso, tá certo. Porque, entenda uma coisa, Bolsonaro, é, é, democracia é só um negócio muito bonito na cabeça de quem hoje se serve da democracia. Muita gente se serve da democracia. O, a classe política se serve? Sim. Militares se servem da democracia? Sim. É, judiciários se servem da democracia? Sim. Alguns empresários se servem da democracia? Sim. Autofuncionalismo serve democracia, sim. Crime organizado serve democracia, sim. Grupos de mídia servem da democracia, sim. Intelectuais punhetam sobre democracia, sim. Então, a democracia agrada muito quem hoje ganha alguma coisa com a democracia. Agora, a população mesmo acha só essa história da democracia muito engraçada. Porque o que a gente pode chamar de sistema, ou, melhor, a gente pode chamar de Estado brasileiro, quase nunca concorda com as coisas que o brasileiro pensa. O brasileiro tem a visão dele sobre o que fazer com bandido. O Estado brasileiro não concorda com ele. O brasileiro tem uma determinada moral, que hoje é cristã, moralmente evangélica. O Estado brasileiro não concorda com eles. Então, o Estado brasileiro discorda muito do brasileiro. E se o Estado brasileiro se coloca como uma democracia, porque a ideia de ser um democrático que vai para muito além do sufrágio, que é o lado de votar, e ele vai para uma ideia de que é um regime assim, assim, assado. Ora, as pessoas acham que esse sistema é uma bosta. E vamos falar a verdade. A democracia brasileira é uma bosta. A democracia brasileira é uma, uma, uma bosta gigantesca. E se nós estamos tendo uma crise nas democracias liberais no Ocidente todo, que, que deram no Brasil? Que essa democracia nunca funcionou, nunca foi colocada para andar. A gente vive num regime patrimonialista, corrupto, baixo, viu? O regime não é só uma desgraça. Então, achar que, ai meu Deus, temos 75 milhões de radicais, essas pessoas não são 75 milhões de radicais. As pessoas só tão, é, elas só tem uma ideia, que é uma ideia nem um pouco maluca, de que a tal da democracia não é bacana com elas. Elas são roubadas, pagam imposto pra caramba, são assaltadas no meio da rua e, ai, mas temos uma democracia, SUS, temos o um SUS, é uma bosta o SUS não, não, mas nós temos, né, educação universal, uhum, tem sim, você é universalmente é, analfabeto funcional, um dos piores no, te no teste do PISA, mas paga imposto, o imposto aqui é escorchante, sai reforma tributária e aumenta o imposto das pessoas, então, a uma desgraça, óbvio que as pessoas acham isso, e assim, hello, as pessoas vão achar isso cada vez mais, ainda mais com o avanço que o regime está tendo, o regime está avançando, e está falando o que pensa... Está querendo implementar políticas na parte de segurança... Então... O, o, o colapso desse próprio sistema está vindo aí... Ou o sistema se torna ele próprio uma ditadura... E hoje a gente vê uma espécie de uma ditadura branca acontecendo dentro das democracias em todo o Ocidente... Afinal... Qual presidente dissidente consegue governar? Quando digo dissidente... O presidente que não concorda com os ditames vindos dessa classe burocrática que ocupa esse espaço... O Trump não conseguiu... O Milei já está tendo dificuldades... O Bolsonaro, é, posto aqui de lado que ele é um idiota, também não conseguiu. Ninguém consegue, porque quem a, a burocracia tem uma ideologia. O judiciário tem uma ideologia, que é a mesma ideologia da academia, que é a mesma ideologia da imprensa. E essa ideologia está impregnada nessas posições de poder. E as pessoas estão percebendo que não adianta você eleger o cara A, B ou C, que ele não consegue governar. Quem governa essa burocracia aqui, eles não elegem. Aí os maiores pessoas vão falar assim, então alguém vai lá e precisa chutar essa democracia aí para derrubar essas pessoas dessas posições. E aí você vê no mundo inteiro um discurso antidemocrático vindo da direita surgindo. Por isso que a direita hoje é muito mais revolucionária do que a esquerda. E a esquerda é establishment. Por que a esquerda é establishment? Porque ela defende essas posições de poder que ela conquistou. <coughs> então a esquerda é o sistema hoje. Quem é detentor dos do espaços de poder... É a esquerda, no mundo todo, tanto que a esquerda é conformista, a esquerda que fala não questione, defenda o que foi determinado, viva o sistema. A esquerda é isso, caralho. A, a esquerda hoje é a ideologia dos gru grandes grupos empresariais do mundo, do Brasil incluso. Qualquer gru grande grupo empresarial, ele pensa como um esquerdista radical. Eu tô, tô sendo muito honesto com vocês. O, a, o Banco Itaú, as fundações dos herdeiros do Banco Itaú, financiam de jamilas e gente do tipo que são radicais de esquerda. Não é que eles são gente de centro de esquerda, eles são radicais, eles são extremistas. Esse, a, o grande empresariado financia ideologias extremistas. Essas ideologias trans aí que a gente fica vendo, é extremismo. E é isso, a, essas marcas fazem negócio com essas pessoas. O que é a mind além de um grupo de influenciadores agenciados por ela que os coloca em contato com grandes marcas que anunciam nesses influenciadores que, que reproduzem essa visão de mundo radical então a esquerda é isso a esquerda é é sistema a esquerda é conformismo a esquerda é capitalismo por isso que a gente fala de capitalismo woke essa edição da Valete, mais uma vez tá o Orlando vai prosseguindo na série de artigos dele tá tratando do do, do da esquerda walk. Esse artigo aqui é fenomenal. O novo Logos aqui, tá? Em que ele aborda isso, ó. Essa matéria rosa aqui. Ele volta a falar. o subtítulo que tá aqui, ó. A mudança estrutural do complexo industrial transgênero. Tá aqui, ó. A Valete desse mês aborda este tema. Porque é um tipo de tema. Esse é o tema mais importante a ser estudado hoje pela direita. É entender essa dinâmica que faz com que a direita seja sempre minoritária. Aliás, se vocês pegarem o conceito de minoria que a esquerda usa, né, que a minoria não necessariamente numérica, mas é uma minoria, alguém subrepresentado em espaços de poder, em instâncias de poder. Tá? Então, a direita é a maior das minorias. A, a direita não consegue ocupar nenhum espaço de poder. Há é uma grande minoria aí, que é a direita, que ela é representada em termos numéricos. Mas em termos é, de, vamos dizer, de relevância nos espaços de poder, não é. Veja só, é, essas teses transgêneros, se você apresentar para a maior parte dos eleitores do Lula, eles vão achar que é um absurdo. Tanto que o Lula nem fala dessas porra em campanha. É uma tese minoritária defendida por acadêmicos, por tarados e pervertidos do, do jornalismo, na academia, na, nas artes, e que é hiperrepresentado. O judiciário vai lá, sem uma lei, vai lá e pá! Tem que, ó, tem que respeitar, usa o pronome, isso, aquilo isso é o contrário de ser uma minoria é o contrário, absolutamente o contrário de ser uma minoria tá? isso é ser dono do espaço de poder a esquerda é dona desse espaço de poder tá. é... pessoal falando ah quando estará nas bancas em Curitiba Curitiba deve ser a terceira ou quarta cidade que nós vamos ir, pras, ir às bancas primeiro é São Paulo, a segunda é Rio de Janeiro isso já com certeza é, terceira e a quarta nós vamos definir ainda. E sim, São Paulo tá vendendo e vendendo bem nas bancas é. da valete. É, e aí, Bahia, falei demais. Aí, como é que estamos?
0: Estamos bem. Pô, passamos boa parte da live falando disso, mas ainda tem bastante coisa. Renan Santos, hum. como foi seu carnaval?
1: Hackathon, eu trabalhei no carnaval.
0: E co como é que foi lá com a galera?
1: Cara, foi animal. Assim, uh, nós tínhamos algumas, algumas coisas. Foi um hackathon de programadores. Exato. E nós tínhamos... É, algumas coisas a desenvolver uma é um grande cadastro e banco de dados de todo mundo que já consumiu ou comprou alguma coisa nossa ou de apoiadores e fãs pra gente finalmente poder entender quem é o nosso público e se comunicar de maneira mais efetiva com eles, sem depender das redes sociais tá a segunda coisa é o um, o link tree de todos os influenciadores do universo MBL uhum. permitindo integração com o nosso sistema Tá? E aí teve que ser criado um sistema próprio, um Linktree próprio com programação, um back-end, front-end, para unificar oh, já tá isso. Já está
0: até manjando. Sim, estou
1: do... a par. <risos> e para juntar isto com o nosso cadastro, com o nosso sistema, que hoje nós temos um sistema de CRM. Tá? E a terceira coisa que foi iniciada é a nova academia, que terá um sistema próprio. Então nós temos um sistema próprio na academia, um, um...
0: Uma, plataforma. uma
1: plataforma própria, é, o nosso Netflix de aulas da Academia. O oh, louco. E a gente desenhou a interface e ainda tem agora tem a, o back-end, especialmente com a parte de programação e tal. Mas muita coisa avançou e vai ficar muito bom. Então, a gente avançou demais nisso no, no Hackathon e teremos grandes Ou assim, o MBL está com muitos projetos, e muitos projetos andando esse ano. As pessoas podem comprar a revista congresso está aí na tela. Ah, é, os curitibanos, né? Isso. 23 de março nós estaremos em Curitiba, tá? E você vai poder comprar valete lá. Vai ou não vai, Juninho? Oh, William. William, casa noturna. Guilherme, casa noturna. Giga, o Giga... Giga... Giga noitada.
0: Mas você trabalhou. Uh,
1: Guigermo... <risos> Guilhermo Caça, Caça... Sabe, de sabe quem
0: curtiu bastante o carnaval? Silvio Almeida. Cara, eu vi isso aí, né? Eu,
1: ontem, ontem nesse programa, o, o, o Paulo Cruz... Explicou a questão da vai-vai, explicou a crítica à polícia que eles faziam uhum. e tal. É, mas tem alguns elementos que também a gente tem que olhar, que é essa questão, um suposto envolvimento do PCC com a, com a Sim, Escola eu tô com as Samba, notícias
0: aqui.
1: E um endosso ideológico do Silvio Almeida, boa parte dessas coisas. né E não é só o Silvio Almeida que tá aí. Aí quem tá é o patético galo de luta, né? O patético galo de luta. E eles também botaram ali um borba gato depredado Sim. na manifestação. Não só
0: o Boulos também foi...
1: Entendi, sim. É uma, assim, é quase uma formação de quadrilha assim, a, a manifestação. Né? É complicado, né? Um,
0: para dizer o um mínimo. Não, e, assim, complicado para dizer o mínimo. Um. Tirando a parte do, do suposto financiamento do PCC, ainda teve financiamento do governo. O governo autorizou 2,1 milhões à escola que
1: satirizou o PMs via Lei Roné. Criticado por retratar as PMs como diabo, vai, vai, foi autorizado a captar 2,1 milhões de via lei Rouanet, mas diz não ter usado recursos... <risos> eu nem sei, assim, eu não tenho palavras para descrever isso, né? Eu não tenho palavras. Pra mim, isso é envolvimento com crime organizado, sim. Tá? Pra mim, há envolvimento com crime uhum. organizado, sim. E é uma escola de samba que adotou um determinado caminho e tá tendo um endosso político por esse caminho que foi adotado. E é que é um caminho pró-crime. É um. Por mais que o, o, o Paulo colocou alguns pontos bem interessantes ali, a uhum. história do hip hop, algumas certas homenagens que foram feitas e tal, o papel da polícia dentro do universo do hip hop, exageros que a polícia já cometeu. É, que Pra mim, a gente tá no Brasil. E no Brasil nada acontece impunemente. Na escola de samba, quando tem aquelas pessoas ali presentes, esse determinado discurso e certos financiadores são coincidências demais num país como o Brasil. E aí eu fico preocupado. Muito preocupado. E o Silvio Almeida tá fazendo, né? Ele tá, olha aqui. Esse é o ministro dos Direitos Humanos, né?
0: Uhum.
1: Ministro dos Direitos Humanos. Ah, cada uma.
0: Ai, 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 ai. Mas sabe o que também bombou nesse carnaval? E aí você pode fazer seu jabá pra revista? Hum. João Campos. Ah, não. Isso aqui, cara. João Campos. O novo favoritinho da galera. Que assim, olha, olha isso aqui, Renan Santos. Olha isso aqui. Olha a cena. Tem que botar a música? Não, não pode mostrar. botar a música. Não pode botar a música, mas se nós fomos aqui na página do Instagram desse senhor, desse sujeito, e vimos os reels, que é no final, o final que importa, ó, 6.4 milhões, 1.4 milhão, 1 milhão, 1.2 milhões, 3.8 milhões, milhões 1.6, e assim por Abre diante. Abre os comentários, tem um padrão os comentários. Tem, claro. Não, vamos pegar aqui o do... E, tem um que... É, o vídeo dele... Aqui, esse aqui... Esse aqui, ó, olha os comentários, só queria essa irreficência só pra fazer esse assim. homem, o meu prefeito nas eleições, prometeu e cumpriu, tem gente, muita gente falando que ele vai ser presidente, boa prefeito, não tô acreditando, ó, só me, ó oh, meu Deus, que lindo, que, que maravilhoso, olha só. Pega essa aqui do Nevô. Olha isso. Ó, tem um aqui, isso é muito ridículo, com 2.000 ah, Agora tem umas pessoas criticando, é, né? Mas no, no geral, só a gente... Eu vou que falar é o, o que eu acho. Primeiro,
1: esse rapaz é um sujeito desprezível. É um, foi um deputado péssimo lá em Brasília. Herdeiro de uma oligarquia política que transforma há muito tempo o Pernambuco num... No... Lugar inviável, sejamos honestos, tá? É mais um dos estados inviáveis hoje da, da federação. É, eu, como eu disse já outras vezes, eu estive em Fortaleza, Salvador e Recife no passado. Recife está muito atrás de Salvador e... Fortaleza nem tanto, mas Salvador muito atrás em termos de gestão. E o, por que que tem isso, tá? O novo marketing político pós-polarização é o marketing da alienação. Então esse sujeito ele faz conteúdo para a rede social politicamente alienado. Ele não é um bom prefeito. Ele é um cara que gasta mais com propaganda do que com habitação, pelo que está todo mundo uhum, comentando. Uhum. Ou seja, ele gasta mais com propaganda <coughs> do que com algo que, numa cidade que é altamente favelizada, como Recife, deveria ser óbvio. Deveria ser um, fo um foco central. Mas como o lance não é sobre ser prefeito, mas sim sobre ser celebridade e participar de um meme que outros prefeitos participam, né? Do meu prefeito, faz isso Sim. e tal. Ele investiu tudo nisso. Ele tem a ver com isso aqui, mas tudo, tudo, várias dessas páginas ligadas à Mind fazem propaganda desse cara. Várias, 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 várias. Tá? E aí tem um outro elemento, que é um elemento engraçadíssimo. A gente tem que colocar. A gente vive num país como o Brasil, né? Esse é um cara que na campanha dele para deputado federal no ano de 2018... A campanha dele usava os olhos verdes dele, né? É, fazendo um vínculo, com, não sei se era com a raiz, depois com o pai dele e com ele. Como se os olhos verdes fossem um vínculo, né? Uma espécie de vínculo espiritual e simbólico da família deles com o estado deles. O que é, assim, de um coronelismo atroz, né? De um coronelismo gigante. Mas isso dá o tom ele, que é um cara branco, loiro, lá em Recife, né? É, existe um culto à figura dele das mulheres falando que ele é bonitão. Ah, ele é muito bonito, meu prefeito é lindo. Ah, nevou, ele pintou o um negócio, meu prefeito dança. Porque ele é um garotão. Então, o que, que essas mulheres estão reproduzindo? E aí a gente precisa falar aquela coisa que incomoda no Brasil. É o pensamento de subalternização da própria população. Né? A esquerda, porque esse cara é um cara vinculado ao campo da esquerda. A esquerda fala tanto né, sobre raça e tal... Mas basta vir um cara, com um cara de colonizador ali em Recife, que esse sentimento subalterno que bate no coração de muitos brasileiros tu, 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 começa a bater fortinho. <coughs> Elas querem adorar este rapaz. Elas veem ele como uma espécie de um príncipe. Porque a família dele se comporta como uma espécie de família real. Recife não é uma. uma <risos> Madrid que tem família real. Recife não é a Copenhague, não é a Estocolmo. Recife é uma cidade que você for ali no, no, naqueles canais eles não é uma veneza, tem cheiro de esgoto ali em Recife mas ele vai ser amado porque essas pessoas querem amar ele e é uma coisa subalterna, assim, tem uma questão de, assim, buscar um público feminino que toma decisões políticas com o cu vamos falar a verdade Sim. então, ai meu peito e assim, o que que eu vou falar? Eu não vou falar muito, não. É o Brasil. É o Brasil. Aí, ah, eu, calma que eu vou responder. Ah, Tem uns imbecis aqui, sim. um tal de Ryan Flow. O MBL falando de espetacularização da política é piada. Vocês são os pioneiros disso. Não, não. Isso aqui, seu idiota, é espetacularização como um fim em si mesmo. As redes sociais desse cara são um espetáculo em si. Bufo, ridículo, que não leva a nada. Você usar do espetáculo para tratar de uma causa, de uma guerra política a qual você está inserido, de um tema, que é o que nós sempre fizemos, é uma coisa completamente diferente. A ideia de que você vai ficar só no espetáculo, se alienando, é o problema. Tanto que as pessoas culpam a espetacularização e a hiperpolitização e a própria polarização que tem na sociedade como consequência disso. Ora, você está politizando, usando o espetáculo a seu favor. Aqui você não está politizando nada. Aqui você está despolitizando. Aí ah, vamos supor que Recife fosse, né, um... maravilhoso. Puta de um prefeito. Vai lá. Mas não é. Estamos falando aqui de uma cidade que não tá bem. Ah, ele inaugurou uma escadaria. Eles se comemorando uma inauguração de escadaria. É, três
0: escadarias pediam uma música.
1: É, escada... Ah, ele fez uma escadaria. Pô, uma escadaria. Parabéns, galera. Tá voando, cara. É isso aí. Então,
0: assim. Assim.
1: Resolver o Brasil vai ser muito difícil, galera. O brasileiro é o primeiro a não querer resolver. O brasileiro quer viver na merda. O brasileiro exige viver na merda.
0: Calma que esse assunto não acabou. Porque a trend do carnaval, nesse, nesse mudinho, <coughs> foi o lance do nevou E bom, já que o nevou funcionou, se prepare para ver o vídeo. O pior vídeo que você vai ver essa semana. Bota o fone. Ah, não, lá vem. Eu, eu vou te obrigar a ver esse vídeo. Isso é muito. É muito ah, não, mano. Assim, infelizmente, você viu isso aqui?
1: Eu não sei, mas, mano, eu não quero ver, assim, essa não, cê, figura. Cê,
0: é assim, você... Tá, tá, então vamos lá, é. vai. Quer de uma coisa, peraí. Eu só queria dizer que eu estou prontíssima, com minhas pedras,
1: glitters, acessórios, e eu queria fazer um reconhecimento que poucas vezes é feito. Justiça. Todo grupo de amigos tem aquela amiga que é mais talentosa em maquiagem, e que ela se lasca, tá vindo
0: todo mundo. E a nossa é a Mari. <risos> <risos>
1: então,
0: obrigada, Mari. Gente, esqueci de uma coisa, peraí. Vocês acharam meu minha Vai levar, vai Por que, que eu te obriguei a ver esse vídeo? Porque no final, termina aqui, ó. Terminar, choquei.
1: Okay. <risos> Será? Bota, digite um, vocês acham que a turma da Mind tá envolvida na divulgação desse, desse filho de um pilantra, que o pai dele, Eduardo Campos, é um pilantra. O pai dele é ladrão envolvido na Lava Jato. Sim. Tá? E aí, ah, <risos> Digite um. Digite 2 você acha que não, tem nada a ver. Leia o post. Leia o post. Vamos ler o post da Choquei. Atenção. João Campos, prefeito de Recife, viraliza entre o público jovem que o clama para disputar a presidência da República. <risos> não, não. E ainda, crase errada. Não sabe usar crase, essa bosta, dessa Choquei. Filho do Eduardo Campos, ainda não possui idade mínima para ser candidato. João, de 30 anos, namora deputada Tabata Moral, ambos do PSB. É, galera... Tá tudo normal por aqui. Tá tudo normal por aqui. Aí ah, agora quem você pode senhor? fazer
0: o jabá pra vender a revista, porque. Eu não, não vou fazer
1: jabá, não. Pra, que, que, você é uma pessoa... pra que, que eu tô vendendo uma revista de papel querendo é informar pessoas e fazer as pessoas entenderem o game? Tem que ser retardado, galera. Isso aqui é o país do, 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 dos imbecis.
0: Tá? Sabe quem escreve nessa revista, Renan? O meu novo melhor amigo, Paulo Cruz. Sim, inclusive. O meu amigo, Paulo Cruz, quer escreve. O Renan tá com ciúmes, viu? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver... Aqui, ó, tá em amarelo,
1: inclusive, tá muito bonito aqui, ó, artigo do Paulo Cruz. Sabe quem ele tá falando aqui? Hum. José Correio Leite bisavô do Guto. Ô, louco. É, um dos fundadores do movimento negro no Brasil. Um homem inteligentíssimo. Vou ler esse artigo ainda, não li.
0: E enquanto uns candidatos estavam faz... brincando de fazer nevô, olha o que o Kim tava fazendo, ó. Cara, fiquei muito feliz com essa foto. É,
1: discutindo urbanismo. E não é, discutindo... é. um idiota, é um idiota. Tinha que estar tá com a Mind.
0: Sim. Tá discutindo urbanismo, tem que ficar brincando. Sim, é. o, assim, quem não segue o, o Raul Júcio Lores, vá no canal. É muito bom. O canal dele é muito bom. Sim, de um, urbanismo. De urbanismo. É, é puta canal Muito mesmo. bom. É um puta canal. São Paulo nas muito bom. São Paulo nas alturas. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. É, rapaz. Vamos fazer uns reacts? Vamos?
1: Vamos fazer uns reacts? Bora. Oh. Ó, o pessoal colocou o seu Cuca falou, todo mundo já esqueceu o que achou que ele fez com a gente. Lula, você acha que essas pessoas, alguém que idolatra um idiota como esse João Campos vai falar que vai falar vai, vai ligar para isso? Essas pessoas querem o próximo espetáculo, o próximo BBB, o próximo casal para chipar. É, eles querem isso. Vamos lá. O Lula não ganhou a tua eleição. Tem
0: eleitor, gente. Olha, esse vídeo é muito bom.
1: Quem adora o marginal faz barulho. Ai, galera, acabou meu show aqui em Inês. No trio, tô tão arrasada. Roubaram meu colar na descida do trio elétrico. Ah.
0: Honestamente, cara. Mais um, olha isso aqui. Típico de carnaval, isso aqui.
1: Ah, legal, ainda nocauteou a moça depois. É, fala o quê, né? Sabe o que eu fiz no hum. meu carnaval? Eu fiquei num sítio trabalhando com programadores. Hoje eu sei o que é um back-end, o que é um front-end. Entendi um pouco da lógica, entendi um pouco sobre programação funcional, programação do objeto. É... é isso. Eu entendo que as pessoas querem festejar e não tem nada de errado com isso. né Mas esse país não permite que você faça essas coisas. Esse país é mundo cão no cão, o cara rouba o celular e mete um soco numa mulher. O que era o correto de fazer com esse cara?
0: É fogo. É fogo. Você quer ver mais, mais react de porrada no carnaval ou já deu? Ah, um?
1: pode ser, pode ser. É bom, né? Na Bahia tem uma tradição que os cascados... Não, então, aí, vou mano, botar, Opa, bom, opa,
0: né? opa, pera aí. <coughs> pera.
1: É... Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês rapidinho. Se inscrevam aqui no canal, a gente vai bater 150 mil. Faltam menos de mil inscritos pra bater 150. É clicar no... Se inscrever e clicar no sininho. Sério, galera, faça isso, por favor. Se chegar a 150 mil, uma baita marca pra esse canal. Baita marca. Vambora.
0: Conto com vocês. Ó, esse vídeo, ele é incrível. Ele é o... Pra mim, ele é o segundo melhor vídeo do carnaval. Perdendo apenas para o vídeo da Baby do Brasil com o Invete Sangalo. Vê, <risos> vamos. Lá. Vamo, isso aqui é muito bom. Aonde? É salvador.
1: Ok, a dancinha do boxe, né? É. Pera, que que é essa mulher lutando boxe junto? <risos> Calma. Uh. Ok, tá, tá normal.
0: Calma. Opa! <risos>
1: Opa, metendo um socão na mina. Mas ela é uma moça robusta. Deixa eu ver, ó. Rolou um trenzinho atrás. Ah, o boné se vingou, o boné bateu no cara, Met meu, nocauteou, e ó, tá indo pro pau com outro boné, o boné é bom de briga, e ainda falou, ó, oh, tem nada a ver com isso, <risos> quem, o que foi bater nele é quem? Esse. Ah, pera, para para, <risos> volta, a mina foi pro socão, Não. Ah, a mina voltou, a mina na boa posição de briga, ó, e a esquiva do Azul. gente, que briga, mano, Mano, o cara do boné é muito bom.
0: Baita vídeo, né? Baita vídeo. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo, vídeo é muito bom.
1: A, a, a festa parou pra ver o cara do boné, boné quebrar.
0: Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo... Esse, você viu o vídeo da Baby com, com a Ivete? Não. O que que rolou? Ó, oh, pera aí. A galera vai, vai ficar reclamando, mas... É, é, esse vídeo é muito bom.
1: Ah, o pessoal tá falando que tá repetindo já usou isso em outras lives?
0: Sim, eu mostrei no, pro Tutu ontem. Mas ó, oh, esse é fantástico. Isso aqui aconteceu lá no Circuito Barrundina. Ao vivo na televisão. Veja isso. Deixa eu aumentar aqui.
1: A você e a todo mundo. Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, Procure o falar. Senhor enquanto é possível, achar Então, gente, galera! Eu não vou
0: deixar acontecer. Porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba a área da Liga, do Brasil completamente biruta no carnaval. Este, este é o nosso país, Renan né, Santos. É, é. Este é o nosso país. Nosso país é o, é o país do golpe do Bolsonaro é. e da baby do Brasil.
1: É, não, a baby do Brasil... Fazendo uma espécie faz de uma pregação ali <risos> no meio do contra uma música sobre macetar. Ela tentou constranger a Ivete a não cantar a música, e a Ivete falou que Deus queria que cantasse a música da macetada. Cara, isso é muito Brasil. Porque as duas estavam do lado de Deus. Um Deus não queria macetar. No máximo, queria ouvir uma pequena Eva. <risos> e o outro. Não, 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 não. É pra macetar sim. Nós vamos macetar o um apocalipse. Eu gostei da desenvoltura da Ivete Sangalo, que ela falou que o Apocalipse seria macetado. É. Né? Muito, é bom, muito bom, muito, muito bom, muito bom.
0: Muito bom. Vamos pros Pimbas.
1: Ai, cara, vamos pros Pimbas. Vamos macetar os Pimbas aí.
0: Macetar os
1: Pimbas. Oh, galera, Só três clubes. Ó, oh, três. Tem quase
0: aí o Ivan Renan. Vamos, vamos lá, vamos lá. Ó, oh. estamos entrando. O Diego Souza mandou cinco reais. Digite. Rosto louva a Deus no Google e veja qual prefeito aparece.
1: Rosto louva a Deus? E cuidado, hein? Você usa uma coisa horrorosa.
0: Impressionando aqui. Acho que não é, não. É, não, não tem nada a ver. Hein? Ah,
1: pera. Só põe em rosto louvo. Tira tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira o nome do, dali. Ahn. É óbvio que eles estão falando do Ricardo Nunes. Porque é o rosto triangular do Ricardo Nunes, não é? Eu não sei. É lógico. Ó, ele botou o tal do rosto, louva a Deus. Bota aí, agora, põe na tela. Tá na tela, tá pra,
0: na galera, tela ver? pra galera
1: Tá na tela pra É, pô. É o cabelo essa é triangular do Ricardo Nunes. Acho que deve ser, deve ser isso que eles estão falando.
0: O Rafael mandou 10 reais. Renan Cogos. Não. O Ellenberg mandou 5 reais. Renan, qual vai ser o tema da próxima Valete e qual a estimativa de seu lançamento? Calma, a próxima Valete acabou de sair
1: está sendo, uh, sendo enviada agora para as pessoas uh. tema, o tema dela é essa aqui ó. morte física na era digital caso Jéssica e a indústria da mind e aí a gente está falando de imprensa tem muita coisa nós temos aqui, ó, essa edição da Valete sensacional, tem um jornalista que topou dar uma entrevista sobre, sobre anonimato Sobre o caso tá, da demissão da Andresa Matais na, no Estadão. Tá? Então houve uma entrevista com um jornalista que não quis falar o nome. Já comentando sobre como é que a máquina destruir a reputação do PT. Isso só na Valete. Você não vai ver isso na imprensa. Tá? É, matérias aqui sobre jornalismo. Essa aqui do, do Bisoto é excelente. Tá? É, cadê, 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 cadê? Muito e essa a império da mentira que basicamente é o império da mind Galera, tá sensacional essa
0: valete. <coughs> o João Souza mandou 2 dólares canadenses. Não sabia que sentia saudade do Paulo Cruz. É, Renan, eu acho que a galera tá... Abandonado. Foi abandonado. Então, eu a,
1: aceitarei a minha situação.
0: O TLC mandou 5 reais. Viram que, a manga que o Mangabeira vai entrar com habeas corpus no STF? É um indicativo que parte do sistema, ainda que minoritário, quer pacificar com o bolsonarismo?
1: Não, não. O, o Mangabeira não é parte do sistema.
0: Nada a ver. O Firebolt mandou 5 reais. Renan tá parecendo o Rafael Portugal com essa cabeleira. Ok. O César mandou 2 reais. Esse cabeludo aí parece muito o Renan do MBL.
1: Sério, tá? Vocês não gostaram do Renan cabeludo? Porra, deixa eu ficar... Deixa... Lutei tanto pra ter cabelo e agora vocês estão reclamando? <risos>
0: O Luiz Felipe mandou 5 reais. Se o Bolsonaro fosse esperto, faria uma grande greve de caminhoneiros. Esse sim tem poder e potencial. Só pra ver. Só Mas ver quem o quem vai
1: querer entrar numa greve que vai ser tratada como ilegal para ser preso?
0: O Ananda mandou 5 reais. Nanda Xê. Gostei do outfit.
1: Ok, muito obrigado. Valeu mesmo. O
0: Luiz mandou 5 reais. E se usassem caminhoneiros para fazer uma paralisação maior que 2017? Então, eles
1: seriam presos.
0: <risos> o Adriano mandou 12 reais. Boa tarde, Renan. A má administração da pandemia causou a derrota do Bolso nas eleições. Sim. Mas por que ele escolheu fazer o que fez? Será que ele co confiou que conseguiria dar o golpe e cegou a pandemia?
1: Eu acho que é um misto de várias coisas. A gente não pode esquecer que ele acreditava em boa parte das coisas que ele falava.
0: O Daniel mandou 10 reais. Após a criação do partido já pensou em aproveitar a estrutura de coletores que já estão geograficamente distribuídas para montar um instituto de pesquisa? Pode ser. O Júnior mandou 10 reais. Falando no primeiro Damo, damo de Recife, sobre a Tapa Amaral ela é financiada pelo chefão do Burger King no quadro de pupilos, que é uma agência, agenda totalmente progressista.
1: Quadro de pupilos, não sei o que é. Hum.
0: O, a Natalina mandou R$2,00, MBL Maceió, que é atrasado demais. O Thiago mandou dez reais. O melhor exemplo de espetáculo para ser, si, enfim, si mesmo, chama-se Kim Kataguiri e Guto Zacarias. Sabem fazer espetáculo, mas trabalham muito bem. Tá? É
1: exatamente. Saber se comunicar bem não é problema. Agora, aquilo lá... Não é uma comunicação com fim político. Até tem um fim na manutenção é, do cara no poder, mediante alienação e uso de pessoas que nada tem a ver com política para ficar transformando o cara numa celebridade enquanto ele não entrega as coisas que tem que entregar. A popularidade dele está na casa dos 80 e tantos por cento lá uhum. em
0: Recife. O é. Caio mandou 10 reais. Não pôde participar do hackathon de programação, pois presta o serviço para a empresa do Japão. Aí veio a questão. Como explica o feriado de carnaval para um gringo? Hum.
1: Existe, existe carnaval em vários outros lugares, é que Sim. o Brasil é muito intenso o carnaval, é uma festa muito grande.
0: Tá? Tipo o Octoberfest ser uma espécie de carnaval? Hum, é,
1: é, mas a ideia de você parar todo esse tempo igual para no Brasil, e também a dimensão assim, de festas de rua em todos os lugares, é uma coisa muito colossal no Brasil. Né? O carnaval aí do Rio de Janeiro, por exemplo, o carnaval da Sapucaí, é um evento gigante, né? de, de proporções dantescas. É, mas os carnavais de rua, acho que o Carnaval da Bahia e o Carnaval, o Carnaval do Salvador e o Carnaval do Recife são é, muito grandes na rua.
0: Um, é, bateu o recorde. Teve 3 milhões de pessoas em um só lugar em Salvador.
1: 3 milhões?
0: Sim. Foi o, foi o lugar mais procurado num Carnaval. 3 milhões de pessoas, recorde de circuito Barrondina.
1: Nossa, Tanto que 3 eles, milhões. Eles, assim, eles, assim, é, é, assim, sei lá, a
0: população do Salvador é o quê? 3 milhões, não é? Dois, dois milhões, dois e pouco, 2. Dois, 2 milhões? 2.8. Nossa. E assim, eles tiveram que fechar a entrada do circuito. Pra não entrar mais gente. Caramba. Foi no sábado, isso. É. Sábado de então, assim, aval. é uma
1: festa de proporções é, colossais, assim. É colossal. No Brasil é,
0: é diferente de qualquer outra coisa. O Igor mandou dois reais. o Rafa mandou aqui 10 alguma coisa. Q-A-R. A, a, a Renan tá igual o Guga Chakra. Ah, tá, não tô, não. O Felipe mandou 10 euros. As pessoas que dão ok para uma intervenção, no fundo, agem por desespero absoluto. Lançam suas esperanças em um imbecil travestido de patriota cristão, que não passa de um velho político oportunista. Sim. O... aí ah, eu, eu já li e é isso. É isso? Sim. Pô, ó,
1: adorei a live. Espero que vocês tenham gostado bastante, meus amigos. A live deu pico de quatro, quase cinco mil pessoas. Para uma quinta-feira pós-carnaval tá ótima a audiência. Todo mundo se inscreva aqui no canal pra gente chegar a 150 mil inscritos. E logo mais tem MBL News. Valeu.
0: A Marisol mandou 10,90. Renan 70S e... Ah, não. E o Adelei Mazu. Mano, vocês têm uma mania de mandar assim, tipo des despedida. Pimba. É. O Adelei mandou 10 reais. Feliz aniversário atrasado, Renan. Que Deus tenha paciência para todos. É verdade, João? Nós três aqui. Vamos organizar um coral de parabéns em 3, 2, 1. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Boa! boa. É Valeu, isso. galera. Brigadão. Valeu mesmo. E boa live, bom, até o um News, pessoal. Fomos.